0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 2 de este libro de Levítico, y vamos a comenzar con el versículo 11 que dice, Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Los ingredientes excluidos en esta ofrenda son de tanta importancia como los ingredientes que son incluidos. Los dos mencionados aquí por nombre son la levadura y la miel. Notaremos que la levadura será mencionada muchas veces en las Escrituras. La levadura en la Escritura se presenta en todas partes como un principio de la maldad. El Señor Jesucristo amonestó a Sus discípulos a cuidarse de la levadura de los fariseos, refiriéndose a sus doctrinas y enseñanzas. Vemos, pues, que en un sentido espiritual, la enseñanza mala es la levadura, y que la levadura es el principio de la maldad. La levadura tiene que ser excluida de la ofrenda, y eso habla del hecho de que no hay ni la más remota posibilidad de maldad en Cristo Jesús. No hay ningún pecado en la vida de Cristo. La miel era también excluida porque representaba la dulzura natural meramente. Hay cristianos que, en público, asumen una actitud muy piadosa. Siempre andan con una sonrisa dominguera. Llaman a todo el mundo, «Mi hermano» y «Mi querido fulano de tal». Sobre ola resplandece como si se hubiese pulido con un novísimo limpiador milagroso. Sin embargo, estos mismos son los que muchas veces se ocupan de transmitir la calumnia más maligna y el chisme más malicioso. En cierto sentido, estos son más peligrosos que un asesino con pistola. Amigo oyente, hay muchísimos cristianos que tienen esta miel natural y lisonjera en sus vidas. Pero el Señor Jesús habló claro no había un principio corruptor en su vida, no exhibió la dulzura lisonjera de la miel, ni había ninguna levadura en su habla que le hiciera aceptable al hombre natural. Continuemos ahora con el versículo doce de este capítulo dos de Levítico. «Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato». Esta ofrenda era un sacrificio de olor grato, pero no debía derivar su dulzura del buen sabor producido por la levadura ni de la dulzura natural de la miel. Leamos el versículo 13: «Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal». La sal es el ingrediente final que fue incluido en la ofrenda de alimento. La sal es un preservativo y es lo opuesto a la levadura. La levadura produce la corrupción, mientras que la sal preserva de la corrupción. Ahora notemos que dice la sal del pacto. Es interesante notar que todavía se come sal entre los árabes como garantía de que los participantes darán obediencia fiel al pacto. Así pues, la sal era señal de la fidelidad entre el ofrendante y Dios. Cristo es fiel. Este es uno de sus muchos nombres. Apocalipsis 19, 11, lo confirma al decir que Él es fiel y verdadero. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo se ofreció a Dios. Nosotros podemos ofrecernos a Dios por causa de Su misericordia. Debemos ser hallados fieles. Los cristianos deben también ser la sal en el mundo. Podemos hacer esto solo si presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. El apóstol Pablo lo expresa de esa manera en su carta a los romanos, capítulo doce, versículos uno y dos. Escuche. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volviendo ahora al capítulo 2 de Levítico, los tres últimos versículos nos presentan las primicias de las espigas rociadas con aceite e incienso. Leamos estos versículos 14 al 16 de Levítico, capítulo 2. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. La fiesta de las primicias, tal como aparece en Levítico capítulo veintitrés, versículos nueve al catorce, era también una ofrenda de alimento tanto como lo fue la fiesta de Pentecostés. Y pasamos ahora a considerar la ley de la ofrenda de alimento. La ley de la ofrenda de alimento se encuentra en el capítulo 6 de Levítico, versículos 19 al 23. Y vamos a leer estos versículos para familiarizarnos con esta ley. Levítico 6, 19 al 23 dice, Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La décima parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda ese estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada. No se comerá. Esta ley revela que con cada holocausto por la mañana y por la noche se ofrecía también una ofrenda de alimento. Recordemos también lo que nos dice Éxodo capítulo veintinueve, versículos treinta y nueve y cuarenta, donde se habla del holocausto continuo. Dice allí, «Ofrecerás uno de los corderos por la mañana», y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. La ofrenda de alimento, amigo oyente, manifiesta a Cristo en su consagración. Representa también la consagración de los creyentes en Cristo. Y describe la perfecta humanidad de Cristo Jesús y así terminamos nuestro estudio del capítulo dos del Libro de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo tres. Este capítulo tiene como tema central la ofrenda de paz, y esta ofrenda habla de la comunión y el compañerismo de los creyentes con Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera por la que podemos llegar a Dios es por Jesucristo, Ninguna ofrenda por sí sola puede manifestar todas las facetas maravillosas de la persona de Cristo y todos los aspectos de Su gloria. Así como necesitamos los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento para manifestar Su vida terrenal, de igual manera necesitamos las cinco ofrendas de Levítico para manifestar Su persona y Su obra. Notaremos que hay analogías notables entre la ofrenda de paz y el holocausto, pero también notaremos que hay un contraste muy definido. Por tanto, la ofrenda de paz es también una ofrenda singular y extraordinaria. La ofrenda de paz no habla de la paz que Cristo hizo mediante Su sangre en la cruz, ya que Su muerte fue una ofrenda que tenía que ver con el pecado y propiamente figuraba entre las ofrendas de olor no grato. El apóstol Pablo describe esta ofrenda de Cristo en la cruz en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 22, cuando dice, «Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras», ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esta, amigo oyente, no es la ofrenda de paz que se explica en este tercer capítulo de Levítico. Más bien, la ofrenda de paz habla aquí específicamente de la paz a la que Pablo se refirió en su carta a los Efesios. La paz que trae a todos los creyentes a una comunión con el Padre, por el Espíritu Santo, mediante el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 22, «Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor» en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la ofrenda de paz, amigo oyente, el énfasis no es sobre la paz que Él hizo mediante la sangre de Su cruz, sino sobre la paz que Él es por causa de la sangre de la cruz. Él es el lugar de reunión entre todos los creyentes juntos y de cada creyente con Dios». Cristo es el único que puede derribar las paredes que separan a individuos, familias, religiones, razas y naciones. Todos somos hechos uno en Cristo. Luego llegamos a ser una habitación del Espíritu de Dios y tenemos acceso al Padre. Amigo oyente, solo los creyentes son los que pueden juntarse para participar de las maravillas, las bellezas y las glorias de Cristo pueden tener comunión con el Padre y gozarse del compañerismo el uno con el otro al compartir las cosas de Cristo. Esto es lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La ofrenda de paz, amigo oyente, nos une. Es solo al reunirnos alrededor de la persona de Cristo que podemos encontrar una verdadera unión. Amigo oyente, no me diga que debo tener comunión con cada fulano, sutano y mengano de todo el mundo. No podemos tener comunión con ellos. Pero no hay nada que me impida tener comunión con alguna persona, no importa quién sea, si esa persona se puede reunir conmigo alrededor de la persona de Cristo. Ahí es donde somos hechos uno, Allí todos somos iguales, todos podemos gozarnos de la persona de Cristo. Veamos ahora brevemente el bosquejo de este capítulo tres de Levítico. Como dijimos, el tema central de este capítulo es la ofrenda de paz, o sea, Cristo nuestra paz, y estudiaremos cuatro aspectos. Primero, un sacrificio vacuno, los versículos uno al cinco. En segundo lugar, un sacrificio de ovejas, los versículos seis al 11. En tercer lugar, un sacrificio de cabras, versículos doce al diecisiete. Y en cuarto lugar, estudiaremos la ley de la ofrenda de paz que en realidad se encuentra en el capítulo siete, versículos once al veintiuno. Comencemos, pues, con el primer aspecto, un sacrificio vacuno. Leamos el primer versículo de este capítulo tres de Levítico. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. La ofrenda de paz, en un sentido, lo abarca todo. El pecador puede llegar a Dios porque Cristo hizo la paz mediante la sangre de Su cruz. Hay también comunión con Dios y compañerismo con Él sobre la base de la paz lograda mediante la sangre de Su cruz. Cristo y Su obra de redención es la satisfacción completa de la paz. El énfasis de la ofrenda de paz, sin embargo, está principalmente en el aspecto de la comunión. Ahora, ¿cuál es el llamamiento del Evangelio al pecador? Bueno, es así. Dios le dice al pecador, «Estás perdido, estás alejado de mí, y por tanto tendré que entregarte a la obscuridad de la eternidad». Y si Dios hiciera eso, amigo oyente, sería justo y santo, y todos los ángeles del cielo cantarían sus alabanzas. Pero, amigo oyente, Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo por usted, y ahora le es posible a usted llegar a Dios. El mensaje del Evangelio es este, Dios está reconciliado con usted. La pregunta es, ¿estará usted reconciliado con Dios? Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo, ese es el mensaje, esas son las buenas nuevas. Dios ya se ha vuelto hacia usted. ¿Se volverá usted hacia Él? Él le aceptará a usted gracias a lo que Cristo ya ha hecho. ¿Está usted satisfecho con Cristo y con lo que Él ha hecho? ¿Vendrá usted a Dios para disfrutar de la comunión con Él? Esa es la paz que usted puede conocer. La ofrenda de paz es diferente a la del holocausto en muchos aspectos. En el holocausto solo el macho podía ser ofrecido, pero aquí puede ser macho o hembra, siempre y cuando sea sin defecto. El ofrendante nunca encontrará tanto en Cristo como lo que Dios haya en él. El holocausto habla de lo que Dios ve en Cristo, mientras que en la ofrenda de paz el énfasis está en lo que el ofrendante haya en Cristo. Se permitía la ofrenda de una hembra porque aquí lo que está en mira es la capacidad del ofrendante de gozarse de Cristo. El ofrendante nunca hallará tanto en Cristo como lo que Dios haya en él. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo tres de Levítico pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Hasta aquí esta ofrenda duplica el holocausto. Prosigamos con los versículos tres y cuatro. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Aquí se nota el contraste entre esta ofrenda y el holocausto. En el holocausto todo tenía que ser colocado sobre aquel altar, mientras que en la ofrenda de paz Solo se ofrecía una porción, pero una porción estipulada. Debía ser la porción selecta que incluía el cebo y las entrañas, y que simbolizaban las riquezas escondidas, las cualidades preciosas, el valor inapreciable del carácter de Cristo que solo Dios conoce. Son muchos los que tratan de destruir moralmente a otro con sus calumnias y mentiras. Y a veces solo un ser querido sabe el verdadero valor de una persona que ha sido cruelmente atacada en público. De la misma manera, amigo oyente, hay muchas cosas que se dicen en cuanto a Cristo que no son verdad. Son muchas las personas que dicen, no entiendo esto y no entiendo aquello en cuanto a Cristo. Pero, amigo oyente, hay mucho que tampoco yo entiendo en cuanto a Él. Dios le conoce, Dios ve más en Él que lo que usted y yo jamás podremos ver. Dios ve lo interior, nosotros simplemente no le conocemos. Por eso mismo, Pablo dedicó todo lo que era y todo lo que tenía a fin de conocerle y el poder de su resurrección, como lo expresa en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 10. Notemos ahora que la ofrenda era consumida por fuego, lo cual habla de la dedicación total de Cristo y de sus pruebas y sufrimientos humanos. Se llama específicamente ofrenda de olor grato para Jehová es Su perfecta vida lo que está en mira, y no Su muerte por el pecado. Sus sufrimientos en vida no fueron causados por los pecados del mundo. Aún durante las primeras tres horas en la cruz sufrió en manos de los hombres, pero fue durante las últimas tres horas cuando la cruz llegó a ser un altar sobre el cual el Hijo de Dios fue ofrecido. Las tinieblas encubrieron al ojo del hombre aquellas últimas tres horas cuando Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como lo dice Isaías 53:10. Ahora note usted que la ofrenda de paz era ofrecida junto con el holocausto. Pertenecen juntos para que así podamos obtener la vista completa de los valores y las glorias interiores de Cristo Jesús. Ahora, los versículos 6 al 11 de este capítulo 3 de Levítico, nos presentan el segundo aspecto que vamos a estudiar, o sea, un sacrificio de ovejas. Leamos los versículos seis y siete de Levítico, capítulo tres. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. El cordero manifiesta de una manera peculiar el carácter de Cristo, y es por eso excepcionalmente apropiado como un sacrificio de paz. El buey manifiesta el ministerio de Cristo como siervo. El buey era un animal domesticado. Lo empleaban para llevar la carga y para labrar el campo y así simbolizaba el transporte y el comercio en aquel entonces. El buey era siervo y amigo del hombre. El buey pues simboliza a Cristo como siervo. Este es el aspecto del ministerio de Cristo que se presenta en el Evangelio según San Marcos. Necesitamos poner énfasis en el hecho de que Cristo como siervo no era un mozo de hotel encargado de llevar recados, transportar equipaje, etcétera, ni era limpiabotas para el hombre. No anduvo de lugar en lugar a las órdenes del hombre. El Evangelio de Marcos le presenta como el siervo de Dios. Jesucristo, amigo oyente, vino para hacer la voluntad de Dios. Como contraste, el cordero presenta a Cristo en su identificación completa con los hombres en vida y en muerte. ¿Había notado usted esto? Al principio de su ministerio, Juan el Bautista en el capítulo uno del Evangelio de Juan, versículo 29, le señala como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose más bien a su obra. Más adelante dice en el versículo 36 del mismo capítulo uno: "He aquí el cordero de Dios" en referencia ahora a su persona. Desde el principio, el cordero ha manifestado su poder y su habilidad de tomar el lugar del hombre y llevar el pecado del mundo. La primera ofrenda hecha por Abel fue el sacrificio de un cordero. Creemos que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de cordero. No lo podemos comprobar, pero lo creemos en vista del hecho de que Abel trajo un cordero. Isaías, en el capítulo 53, dice claramente que Jesucristo fue nuestro sustituto, llevando nuestros pecados e iniquidades. El versículo 7 del capítulo 53 de Isaías dice, Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él se describe a sí mismo como un cordero. Así el Cordero de Dios se constituye en nuestro sustituto también Jesús es llamado un cordero en Su resurrección. El apóstol Juan en Apocalipsis cinco, 6 dice, Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Además, Jesús será un cordero en Su regreso en gloria». El mismo apóstol Juan, en Apocalipsis 6, 16 y 17, dice, Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Cordero es probablemente la representación más completa de Cristo entre todos los sacrificios. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos por hoy. Continuaremos estudiando este capítulo 3 de Levítico en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el sacrificio de ovejas, el segundo aspecto dentro de la ofrenda de paz. Continuando nuestro estudio de este capítulo tres de Levítico, seguimos hoy considerando el sacrificio de ovejas, y vamos a leer ahora desde el versículo ocho hasta el diez. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. El ritmo aquí es análogo al que vimos en cuanto a la ofrenda de ganado vacuno. El cebo era la porción de Dios, por ser considerado la parte más rica, lo mejor del animal un animal gordo era el mejor tipo y lo mejor era lo que debía ser ofrecido a Dios. Hay muchos pasajes que ilustran el hecho de que el sebo era considerado como lo mejor. Tenemos a continuación algunos ejemplos. Nehemías 8:10, por ejemplo, nos dice: "Id, comed grosuras y bebed vino dulce". Isaías en el capítulo 25 de su profecía, versículo 6, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Más adelante, en el capítulo 55, versículo 2, Isaías dice, Y se deleitará vuestra alma con grosura. El salmista dice en el Salmo 36.8, Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú lo sobrevarás del torrente de tus delicias. Luego Lucas en el capítulo 15, versículo 23, nos dice, Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hoy en día los que tratamos de atenernos a una dieta, procuramos no comer el cebo. Pero Dios declaró precisamente que la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas debía ser para Él asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos. Dios demandó lo mejor. Vemos aquí el significado profundo y completo de la ofrenda de paz. Es verdad que la comunión con Dios se apoya en la sangre de Cristo, pero hay otro aspecto de esta comunión. Para que sea completa y final, tiene que incluirse la presentación de la vida del creyente en una dedicación total ambos aspectos están incluidos por Jesucristo en Su maravillosa invitación que encontramos en Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde Él dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Hay un descanso que Él da. Aquel descanso se halla por medio de Su sangre. Luego, en los versículos 29 y 30 del mismo capítulo 11 de Mateo, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un descanso que nosotros hallamos. Ese descanso se halla en el Sebo, amigo oyente, cuando usted y yo venimos a él y nos ofrecemos a él. Volviendo ahora al capítulo tres de Levítico, vemos en el versículo nueve que dice, «La cola entera». Esta expresión tiene referencia a un tipo especial de ovejas que era peculiar de aquella región geográfica. El rabo de estas ovejas pesaba como siete kilos y tenía mucha gordura. Leamos ahora el versículo once de este capítulo tres de Levítico. «Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová». Esta es una cláusula extraña, y algunos han tratado de asociarla con las ofrendas paganas. Sabemos al leer una inscripción asiria de Esar Adon, que aquellos ofrendantes sacrificaban sus víctimas a los dioses y luego se banqueteaban con los dioses. En la ofrenda de paz sucede todo lo opuesto. Es Dios quien viene para banquetear con el ofrendante. Dios presenta esto en forma muy clara en Deuteronomio capítulo doce, versículos seis y siete, donde dice, «Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. El cebo era totalmente consumido, pero el sacerdote recibía el pecho y la espaldilla». El ofrendante comía lo que sobraba, y lo comía en la casa de Dios. Dios era el anfitrión, mientras que el ofrendante, el pecador, era el convidado. El paganismo lo tiene al revés, y ese fue el motivo de la acusación de Isaías contra Israel cuando iban a la idolatría. Dice Isaías en el capítulo 65 versículo 11 Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino. Dios provee también la mesa para la ofrenda de paz. Esto da nueva luz a muchos de los versículos de la Escritura, como en el Salmo 23:5, donde dice, «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores», o en el Salmo 36, versículo 8, donde dice, «Serán completamente saciados de la grosura de tu casa». También en Isaías, capítulo 25, versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Asimismo en Juan capítulo seis versículos cincuenta y uno y cincuenta y siete. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Asimismo el que come él también vivirá para mí. Y en Mateo veintiséis veintiséis donde encontramos las palabras de Jesús tomad comed, esto es mi cuerpo». El Señor prepara la mesa de salvación y comunión. Esto es lo que se acentúa en la ofrenda de paz. Esto nos ayuda a comprender la parábola del hijo pródigo. Es el padre quien mata el becerro gordo cuando el hijo es restaurado a la comunión con él. En la parábola de la gran cena, en el capítulo 14, versículo 17 de San Lucas, es el Señor quien convida diciendo, «Venid, que ya todo está preparado». Esta es la mesa de salvación que Dios ha provisto. Y luego, lea usted varias veces el capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan. La comunión con Dios se apoya en nuestra redención por la sangre de Cristo, y en nuestro conocimiento de Cristo, y en la confesión de nuestros pecados. Primero, aceptamos la salvación de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Luego, venimos a la mesa de comunión el hombre moderno cree que a él le es posible proveer una mesa de salvación por medio de sus propias obras, para luego convidar a Dios a que venga y coma. Amigo oyente, esta es una noción completamente pagana. Es Dios quien provee la mesa de salvación y la mesa de comunión. Y llegamos ahora al siguiente aspecto, el sacrificio de cabras. Leamos el versículo doce de este capítulo trece del Levítico. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Este es el tercer y el final tipo de sacrificio para la ofrenda de paz. Todos estos tres tipos de sacrificio son esenciales para describir los diferentes aspectos de Cristo en la ofrenda de paz. La cabra simboliza la identificación completa de Cristo como adecuada para quitar el pecado de los hombres. Fue hecho pecado por nosotros. Y esto no es simplemente una declaración amable, sino un hecho verdadero. Él es la propiciación por nuestros pecados, y eso significa que Él adecuada y totalmente pagó la pena de nuestros pecados. Usted quizá ha escuchado la expresión, no quiero que me carguen con la culpa ajena. Bueno, amigo oyente, Cristo estaba dispuesto a cargar con la culpa Suya y la mía. Tomó todo el castigo por el pecado Suyo y por el pecado mío, su ofrenda por el pecado es claramente manifestada en Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 14, donde leemos, «Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley», y diciendo luego, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer Tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último». En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Volviendo ahora al capítulo tres de Levítico, notemos que el rito de esta ofrenda sigue el modelo de las ofrendas de ganado vacuno y de ovejas. Leamos los versículos 13 al 17. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Hay dos declaraciones que deben detenernos por un momento. Toda la grosura es de Jehová. Y ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Estas dos prohibiciones en verdad son notables. Son amplificadas en la ley de las ofrendas de paz en el capítulo siete de Levítico. El motivo de la prohibición de comer sangre se declara en Levítico, capítulo diecisiete, versículos diez al catorce, y quisiera ahora solo leer los versículos once y doce de este capítulo diecisiete, ya que más tarde entraremos en el estudio de este pasaje. Levítico 17, versículos 11 y 12 dice, «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, «Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre». Ahora, el motivo de la prohibición de comer la grosura se da aquí en este capítulo tres de Levítico, aquí en el versículo dieciséis que ya leímos, donde dice, Toda la grosura es de Jehová. Se le recuerda al hombre que fue redimido con sangre. Esa es la base y el motivo de nuestra aceptación delante de Dios. Eso es lo que nos trae a la mesa de comunión y compañerismo con Dios. Pero la grosura es de Jehová. Él demanda lo mejor, si es que vamos a gozarnos por completo de nuestra comunión con Él, es imperativo que le demos lo mejor que tengamos. Debe haber una dedicación completa a Él. Para poder entrar en la dulce paz de la comunión con Él, es necesario que nuestra redención sea seguida por un sacrificio amante de nuestras vidas. Este es el mensaje de Romanos capítulo 12, del capítulo 15, versículo 14 de San Juan, y Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 14. La salvación es por la sangre, la santificación y el servicio son por el sebo. Para concluir el estudio del capítulo tres de Levítico, vamos a considerar la ley de la ofrenda de paz. La ley de la ofrenda de paz se da en realidad en el capítulo siete y en los versículos once al treinta y ocho, y debido a lo extenso de esta porción no la vamos a leer en esta oportunidad, pero le sugerimos que usted tome el tiempo para leerla. Levítico, capítulo siete, versículos once al treinta y ocho, es la más amplia de todas las instrucciones de las cinco ofrendas, y es la última. Hay que entrar en el valor de las otras ofrendas antes que podamos gozarnos de la paz de Dios. Trataremos esto con más detalle en nuestro estudio del capítulo siete de Levítico. Pero baste decir aquí que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, recibieron su porción de la ofrenda de paz. El pecho habla del amor de Cristo por nosotros, y la espaldilla habla del poder y la fuerza de Cristo. Él es poderoso para salvarnos perpetuamente. Esta es nuestra porción en Cristo. Amigo cristiano que nos escucha, ¿le oye usted a Él? ¿Le oye en su ofrenda de paz? Es nuestra oración que usted pueda escucharle en este día. Y así concluye nuestro estudio del capítulo tres de este libro de Levítico. Pasamos ahora al capítulo cuatro. El tema central de este capítulo es la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda es la primera de las ofrendas de olor no grato. Las tres ofrendas de olor grato que ya hemos estudiado manifiestan la persona de Cristo en todo su glorioso carácter, mientras que las dos ofrendas de olor no grato, que ahora estudiaremos, manifiestan la obra de Cristo en la cruz por el pecado. Veremos que la primera, o sea, la ofrenda por el pecado, habla del pecado como parte de nuestra naturaleza humana, mientras que la segunda, es decir, la ofrenda de transgresión, habla del pecado como un hecho. La verdad es que el hombre es pecador por naturaleza, y es también pecador por lo que hace. Hace lo que hace debido a que es pecador por naturaleza. Este capítulo 4 de Levítico se dedica exclusivamente al tema de la ofrenda por el pecado, y aquí veremos algunas características notables de esta ofrenda que la separan de las otras ofrendas y la distinguen en su importancia. En primer lugar, tenemos aquí el relato bíblico más largo sobre una ofrenda, ya que es dos veces más largo que cualquiera de los relatos de las otras cuatro ofrendas. El relato del holocausto, por ejemplo, tiene diecisiete versículos. El de la ofrenda de alimento tiene dieciséis versículos. El de la ofrenda de paz tiene diecisiete el de la ofrenda de transgresión tiene diecinueve versículos, pero este relato de la ofrenda por el pecado tiene treinta y cinco versículos. Es evidente entonces que el Espíritu de Dios le dio mucha importancia a esta ofrenda. Ahora, en segundo lugar, la ofrenda por el pecado era una ofrenda enteramente nueva. No hay constancia en ninguna parte de que antes hubiera una ofrenda por el pecado. No hay previa constancia de ella en las Escrituras». Ninguna nación pagana tenía algo que fuera siquiera semejante a esta ofrenda por el pecado. En tercer lugar, después que se dio la ley, llegó a ser la ofrenda más importante y la de mayor significado. El hecho es que el hombre era pecador antes que la ley fuese dada, pero realmente fue la ley lo que le reveló al hombre que era pecador. La ofrenda por el pecado era ofrecida durante todas las fiestas, de la Pascua, de Pentecostés, de las trompetas, y de los tabernáculos. Era ofrecida también en el gran día de la expiación, o sea, el Yom Kippur. Esta ofrenda era lo que permitía la entrada del sacerdote al lugar santísimo. En cuarto lugar, la ofrenda por el pecado estableció un contraste con el holocausto, aunque ambas eran ofrecidas en el mismo lugar. Levítico 6, versículo 25 nos dice, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. Donde terminaba el holocausto, allí era donde la ofrenda por el pecado principiaba. El holocausto nos dice quién es Cristo, mientras que la ofrenda por el pecado nos dice lo que Cristo hizo. En el holocausto, Cristo satisface las demandas de las normas altas y santas de Dios. En cambio, en la ofrenda por el pecado, Cristo satisface las necesidades profundas y desesperadas del hombre. En el holocausto vemos lo precioso que es nuestro Señor Jesucristo, y en la ofrenda por el pecado vemos lo odioso que es el pecado. El holocausto era una ofrenda voluntaria, mientras que la ofrenda por el pecado era el resultado de un mandamiento. El holocausto subía, en cambio la ofrenda por el pecado era derramada. Una ofrenda subía y la otra descendía. Veamos ahora un breve bosquejo de este capítulo 4 de Levítico. Como ya dijimos, el tema central de este capítulo es la ofrenda por el pecado, y bajo este tema consideraremos los siguientes aspectos. En primer lugar, pecados por hierro, versículos 1 y dos. En segundo lugar, los pecados de los sacerdotes, versículos tres al doce. En tercer lugar, los pecados de la congregación, versículos trece al veintiuno. En cuarto lugar, los pecados del jefe, versículos veintidós al veintiséis. En quinto lugar, pecados de las personas del pueblo, versículos veintisiete al treinta y cinco. Y en sexto y último lugar, la ley de la ofrenda por el pecado, que en realidad no aparece aquí en este capítulo cuatro, sino en el capítulo seis, versículos veinticuatro al treinta. Comencemos, pues, por los pecados por hierro, y leamos para ello los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, el énfasis aquí es sobre los pecados cometidos por hierro. Si un hombre pecaba voluntariamente y con premeditación, entonces esta ofrenda de nada le servía. El escritor a los hebreos nos dice en su carta, capítulo 10, versículo 28, «El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente». Esto enfatiza el hecho de que no hay salvación para la persona que voluntariamente rechaza a Jesucristo. El mismo escritor a los hebreos, en el capítulo diez, versículos veintiséis y veintisiete, dice, «Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios». Los pecados por hierro revelan la verdad fundamental de que el hombre es pecador por naturaleza. Amigo oyente, Permítanos decirle que usted es pecador, bien sea que lo sepa o que no lo sepa. Usted es pecador por naturaleza, y yo también lo soy, y esta es la razón por la cual cometemos pecados. La actitud de Dios en cuanto al pecado no cambia, a pesar del transcurso del tiempo o los cambios en las costumbres de los hombres. Hacemos esas cosas que son contrarias a Dios porque es imposible que el hombre natural haga algo de por sí que le agrade a Dios el hombre natural no tiene esa capacidad porque es pecador por naturaleza. Es necesario llamarle la atención al hombre en cuanto a estos pecados, pues el pecado es pecado, no importa quién lo cometa. La ofrenda por el pecado producía una convicción profunda de pecado. Esta convicción de la naturaleza imperfecta y pecaminosa del hombre es algo que resalta en toda la literatura de la humanidad el profundo complejo de culpa del hombre tiene que ser diagnosticado antes que pueda prescribirse un remedio suficientemente adecuado. Escuche lo que dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Luego en el Salmo 51, versículo 4 dice, Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es lo que nosotros llamamos acostarse en el sofá del Señor Jesucristo en lugar de ir a un psiquiatra. Muchas personas hoy en día que tienen un complejo de culpa van a los psicólogos. Uno creería que el psiquiatra o el psicólogo tiene alguna habilidad que la Palabra de Dios no revela. Pero creemos que esto es falso porque la Palabra de Dios, amigo oyente, contiene el remedio eficaz para el hombre de nuestros días. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro extenso recorrido por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar los pecados por hierro en nuestro estudio del capítulo 4 de este tercer libro del Antiguo Testamento, dentro del tema central de este capítulo que es la ofrenda por el pecado. Y decíamos que el hombre es pecador por naturaleza. La ofrenda por el pecado producía una convicción profunda de pecado. Esta convicción de la naturaleza imperfecta y pecaminosa del hombre es algo que resalta en toda la literatura de la humanidad. El profundo complejo de culpa del hombre tiene que ser diagnosticado antes de que pueda prescribirse un remedio eficaz o adecuado. El salmista dijo en el Salmo 139, versículos 23 y 24, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». También en el Salmo 51, versículo 4, dijo, «Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dijimos que esto es lo que se llama acostarse en el sofá del Señor Jesucristo en lugar de ir a un psiquiatra. Hay tantas personas hoy en día que tienen un complejo de culpa y van a los psicólogos. Uno pensaría que el psiquiatra o el psicólogo tiene alguna habilidad que la palabra de Dios no revela. Pero esto es falso, porque la palabra de Dios contiene el remedio eficaz para el hombre de nuestros días. Si usted, amigo oyente, siente algún problema y le molesta un complejo de culpa o algún problema de la personalidad, ¿por qué no se acerca al sofá del Señor y exclama como el salmista Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad? Amigo oyente, la raíz de nuestro problema no reside en que nuestra madre no nos haya colmado con todo el amor que ella debiera habernos dado cuando éramos pequeñuelos. Nuestro problema es que somos pecadores por naturaleza. Vayamos, pues, al Señor y confesémosle. Ahora, los pecados por hierro consistían en pecados cometidos por una persona que en el momento de cometerlos no sabía que eran pecados. El Salmo 19:12 nos dice, «¿Quién podrá entender sus propios errores?». «Líbrame de los que me son ocultos». ¿Cuánto necesitamos confesar a Dios que somos seres pecaminosos? Si es que usted no puede pensar en nada especial que confesar, amigo oyente, entonces simplemente confiese quién es, confiese que es pecador. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo dieciocho versículo 13 leemos, «Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo». Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Si un hombre pecaba por hierro, imprudencia o por casualidad, Dios había hecho provisión para su rescate. Estableció las ciudades de refugio, como veremos en números 35, 11. Dios tiene un refugio para usted también, amigo oyente. Tiene un remedio para usted. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo». El apóstol Pablo explica la razón por la cual él era el primero de los pecadores y la razón por la cual obtuvo misericordia. Era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero obtuvo clemencia, porque había pecado por ignorancia en su incredulidad. En su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 14 y 15, Pablo dice, «Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero». El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que cuando su padre murió, él tenía 14 años de edad, y entonces entró en el mundo de los negocios. Decía él, yo acompañaba a un grupo que no debía haber acompañado. Hacía las cosas que un hombre de 25 años hacía, mientras yo apenas tenía 16 años. No estaba ofreciendo ninguna excusa, decía él, pero realmente no sabía en aquel entonces lo malo que yo era. Luego vino aquel día cuando acudí a Cristo, y desde aquel día miraba hacia atrás y me aborrecía por lo que yo hacía. Amigo oyente, debemos estar agradecidos a Dios que hay una ofrenda por el pecado. Él murió por mí, y por eso yo puedo acudir a Él y confesarle todo. No necesito acostarme en el sofá de ningún psiquiatra o psicólogo para contarle todo. Es cosa que al psicólogo no le importa, pero es cosa que a Dios le importa, y a Él debo confesárselo todo. Él me perdona porque llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. La ofrenda por el pecado nos enseña que debemos vernos como Dios nos ve. Esto trae ante nosotros el conocimiento del pecado y de nuestra indignidad, pero al mismo tiempo nos da a conocer la provisión de Dios. El salmista una vez más en el Salmo 32, versículo 5, dice, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solo Dios, amigo oyente, puede quitar el complejo de culpabilidad. Las reglas sobre la ofrenda que se presentaba por el pecado enseñaban su propia insuficiencia. El salmista en el Salmo 46 dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. En cambio, señalaban el camino a la perfecta satisfacción de Dios por el pecado y su perdón. El escritor a los hebreos, en el capítulo diez, versículos 19 al 22, dice, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de Su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, usted y yo podemos llegar a la presencia de Dios con libertad. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra ofrenda por el pecado, aun por los pecados por hierro. El pecado por hierro trae a nuestra atención otro aspecto de la justicia de Dios, y es el aspecto de Su justicia absoluta en Su trato con los hombres. Dios siempre hará Sus tratos con el hombre a base de completa equidad. Es por esto que creemos firmemente que habrá grados de castigo tal como habrá también grados de recompensa. El grado de responsabilidad también se reconoce en la ofrenda por el pecado, como lo veremos en las diferentes clases de personas que aquí son consideradas. Pasemos ahora a estudiar los pecados del sacerdote. Leamos el versículo 3 de este capítulo 4 de Levítico Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. El pecado del sacerdote se considera primero, porque el sacerdote era un dirigente del pueblo. Si él era malo, entonces el pueblo también sería malo. Su pecado era el pecado del pueblo. El sacerdote tenía que traer como ofrenda un becerro, el animal más apreciable de todos. Lo que pasaba era que la posición de quien pecaba determinaba el tipo de animal que se ofrecía para el sacrificio por el pecado. Su pecado no era en nada diferente al de los demás, sino que su responsabilidad era más grande. Y esto todavía es cierto hoy en día. Santiago, en su Epístola Universal, capítulo cuatro, versículo diecisiete, nos dice, «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado» también en el capítulo tres, versículo uno de su carta, Santiago nos dice, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Hermano en Cristo que nos escucha, ¿quiere usted ser predicador? Recuerde que esto le dará mayor responsabilidad. ¿Quiere cantar un solo? Le dará a sí mismo más responsabilidad. ¿Quiere servir de diácono en la iglesia o de maestro en la escuela dominical? entonces usted tiene más responsabilidad que la que tiene otro. El privilegio siempre involucra responsabilidad, y Dios mismo se encargará de que usted cumpla esa responsabilidad. Eso es lo que claramente se indica aquí. Ahora la expresión «según el pecado del pueblo» que aparece en el versículo tres se puede traducir mejor diciendo «haciendo culpable al pueblo». Señala la responsabilidad del sacerdote. Era un mero ser humano sujeto a las mismas tentaciones de todos los demás de la raza. El escritor a los hebreos, en el capítulo siete de su carta, versículo veintiocho, dice, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres». Es aquí en este punto donde hay una diferencia radical entre Cristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote, y los sacerdotes del orden de Aarón. Y en la misma carta a los hebreos, capítulo cuatro, versículo quince, leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Prosiguiendo con el capítulo cuatro de Levítico, leamos ahora el versículo cuatro, que dice, Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Este es el rito de la ofrenda por el pecado. En esta parte del rito hay una analogía al holocausto. Continuemos ahora con los versículos cinco al siete de Levítico, capítulo cuatro. «Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Rociar la sangre siete veces ante el velo aseguraba la relación de Dios con el que había pecado. El hecho de poner la sangre en los cuernos del altar del incienso, lugar de la oración, restauraba al transgresor el privilegio de la adoración y al lugar de la oración y la comunión nuestra aceptación por Dios y nuestra adoración de Él dependen de la sangre de Jesús. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el escritor a los hebreos en el capítulo nueve, versículo 22 señala, Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión el resto de la sangre era echada al pie del altar de bronce. Esto satisfacía la conciencia del pecador y quitaba su complejo de culpabilidad. Este era el remedio para la convicción del pecado y el único remedio que podía satisfacer la mente y el corazón. Amigo oyente, lo importante es que usted comprenda que cuando Cristo le perdona sus pecados, también le perdona a usted por haberlos cometido. No hay nada más que se pueda decir en cuanto a sus pecados. Dios los ha echado en lo profundo del mar. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el salmista. Dios ha quitado nuestros pecados para no acordarse más de ellos. Arregló la cuestión del pecado. Eso nos libra de todos los complejos de culpabilidad. Usted nunca tiene que preguntarse si realmente Dios le ha perdonado. Amigo oyente, Él quitó todos sus pecados y toda su culpa. Cuando usted acuda a Cristo y le vea, se dará cuenta de que Él es todo suficiente. Leamos ahora los versículos ocho al diez de Levítico, capítulo cuatro. «Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz». Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del Holocausto. El rito aquí de los sacrificios por el pecado sigue al de la ofrenda de paz. El pecado ha sido perdonado. La comunión ha sido restaurada, y también el sacrificio. El cebo se ofrece para ser quemado en el altar. Recuerde que el sebo significa lo mejor. Ahora los versículos once y doce nos dicen y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas, será quemado. Aquí hay una desviación extrema en comparación con el proceder de las otras ofrendas. El resto del becerro era llevado fuera del campamento y quemado allí. Creemos que esto es simplemente un énfasis especial sobre la perversidad excesiva de pecado. Este animal era la ofrenda por el pecado. No hay ningún pensamiento de consagración ni ningún simbolismo de la perfecta persona de Cristo. Más bien, este es Cristo, el que cargó los pecados, quien fue hecho pecado por nosotros. Este significado más profundo lo encontramos en la Epístola a los Hebreos, capítulo trece, versículos diez al 14, donde leemos, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante Su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando Su vituperio» porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vamos a reflexionar bien sobre esta Escritura. La religión nunca puede satisfacer el corazón ni los requisitos de un Dios que es santo. Solo la muerte de Cristo en la cruz puede darnos perdón de los pecados. Somos pecadores por naturaleza e indignos de ir al cielo. Si Dios relegara a todo el mundo a una eternidad perdida, los ángeles en el cielo todavía cantarían, «Santo, santo, santo». Pero gracias a Dios que Él no lo hizo así. Nos amó tanto que envió a Jesucristo, Su Hijo, a fin de que fuera hecho pecado por nosotros. No trate usted, amigo oyente, de resolver el problema de su pecado de alguna otra manera. Únicamente volviendo y confiando en Cristo, podrá usted resolver este problema del pecado. Él es todo suficiente. Él suple la necesidad más profunda de su corazón y de su alma. Solo Cristo puede ofrecerle perdón eterno por el pecado. La muerte de Cristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz, es el único remedio que existe para el pecado. Este es el significado de la parte del animal que tenía que ser quemada fuera del campamento. Y vamos a considerar ahora los pecados de la congregación. Leamos los versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Levítico si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. La víctima que se ofrecía por toda la congregación era la misma que se requería para el sacerdote un becerro era el animal más apreciable que se podía ofrendar. El caso era que el sumo sacerdote simbolizaba toda la congregación delante del Señor, y por tanto el requisito era el mismo. Creemos que aquí hay otra lección. No hay solamente una responsabilidad individual delante de Dios, sino que también hay una responsabilidad corporativa. Ahora, escuche con cuidado. Dios juzga a las naciones, y muchas personas que no han participado en el pecado de una nación son juzgadas junto con esa nación. Cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, la nación entera fue llevada a la cautividad. Cuando el imperio romano se desintegró, todos cayeron con él. Amigo oyente, usted y yo somos responsables, somos parte de una nación. Dios también juzga a las iglesias y congregaciones locales. Oímos decir a muchos que piensan quedarse en una iglesia de teología liberal para tratar de testificar allí. Ahora, ¿de dónde sacan tal idea? No se encuentra en la Palabra de Dios. Si usted, amigo oyente, se identifica con una iglesia que no enseña la verdad de la Palabra de Dios, Dios le juzgará junto con esa iglesia. Su responsabilidad es individual, pero cuando se junta con algo, entonces usted también es puesto bajo la responsabilidad corporativa». Cuando el Señor envió Sus mensajes a las siete iglesias de Asia en el libro del Apocalipsis, el mensaje era dirigido a las iglesias, pero al mismo tiempo a cada miembro en particular de cada iglesia. Continuemos ahora con el versículo quince de este capítulo cuatro de Levítico. «Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro». Los ancianos representaban la nación. Del mismo modo, los ancianos en el libro del Apocalipsis representan la iglesia. Ahora, notemos aquí que el ritual es idéntico al ritual de la ofrenda del sacerdote. Por eso, no vamos a repasarlo de nuevo, sino que nos invitaremos a leerlo en los versículos 16 al 21. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón» y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación es por la congregación. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en este capítulo cuatro de Levítico, o sea, los pecados del jefe. Prosigamos leyendo los versículos veintidós y veintitrés. Cuando pecare un jefe, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Usted notará que todos estos diferentes grupos deben traer cada uno una ofrenda porque son pecadores. Su responsabilidad es diferente en cada caso, pero todos son culpables. No se ofrecía ofrenda debido a rumores. No, la culpabilidad tenía que ser establecida. Muchas veces los que son jefes son acusados incorrectamente y hay muchos chismes en cuanto a ellos pero esta ofrenda, amigo oyente, tenía que ofrecerse solo en caso de culpa verdadera. Su pecado tenía que llegar a su conocimiento, y entonces tenía que traer su ofrenda. Leamos ahora los versículos 24 al 26 de este capítulo 4 de Levítico. «Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación» y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Una vez más vemos que el jefe se halla en un lugar de responsabilidad. Este pasaje es en cuanto a un jefe civil. Su ofrenda era de menos valor que la del sacerdote o la de toda la congregación, pero tenía más valor que la de una sola persona del pueblo. Esto nos enseña la lección de que los jefes son ordenados por Dios, y así son responsables ante Dios. En Romanos capítulo 13 versículo uno leemos, «Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas» lamentablemente nuestros políticos hoy en día no buscan agradar a Dios. Hemos escuchado muchos de sus discursos, y todavía no hemos oído decir a ninguno de ellos que siente la responsabilidad de agradar a Dios. Siempre tratan de agradar al pueblo. Hablan de los votantes. Pero Dios dice que son responsables ante Él. El jefe debía traer como ofrenda a un macho cabrío sin defecto, un animal que no tenía tanto valor como el becerro el ritual y el procedimiento para la ofrenda del jefe seguía los mismos pasos que la del sacerdote y la del pueblo. Y es que el pecado del hombre es igual al de los demás. El valor del animal que debía sacrificar indicaba solamente el grado de responsabilidad de la persona que lo ofrecía. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos. Nos queda aún por considerar dos aspectos importantes en nuestro estudio de este capítulo 4 de Levítico, o sea, los pecados del pueblo y la ley de la ofrenda por el pecado. Esta última no se encuentra realmente en el capítulo 4 de Levítico, sino en el capítulo seis, versículos 24 al 30. Y le aconsejamos que los lea para que se prepare para nuestro próximo estudio.